0: Ich glaube, das, was ich denke, macht meine Gewohnheiten aus macht später mein Leben aus. Weil aus Gewohnheiten wird mein Leben. Und deswegen äh, tue ich gut daran, mit meinen Gedanken einfach auch mal hygienemäßig umzugehen. Womit fülle ich mich?
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: In dieser Folge geht es ziemlich weise zu. Denn wir sprechen mit einem Mann, der sich intensiv mit dem biblischen Buch der Sprüche auseinandergesetzt hat und seine Inhalte besonders Kindern leicht zugänglich machen möchte. Das tut er auf musikalischem Weg. Sehr kreativ, sehr vielseitig, sehr humorvoll. Überhaupt scheint unser heutiger Gast Musik zu atmen. Seit vielen Jahren ist er als Profimusiker aktiv, zum Beispiel als Pianist, als Organist, als Sänger, als Komponist von Filmmusik, als Produzent von Chormusicals und als Veranstalter von Chorseminaren und Gospel-Workshops. Und bestimmt ließe sich dieser Aufzählung noch so manches hinzufügen, zum Beispiel, dass er auch schon für Größen wie Céline Dion oder Alicia Keys gearbeitet hat. Sein zur Stunde neuestes Projekt heißt. Einfach clever und hilft Kindern, Weisheiten aus der Bibel besser zu verstehen und auswendig zu lernen. Singend. Darüber wollen wir mit ihm sprechen und sind sicher, dass auch wir nach diesem Gespräch ein bisschen schlauer geworden sind. Herzlich willkommen, Hanjo Gäbler. Danke, das ist auch, Das ist lieb. Schön, hier zu sein. Begrüßen möchte ich auch ganz besonders meine liebe Kollegin, die Sigrid Offermann. Sigrid, auch sehr cool, dass du auch Lust hast, ein bisschen weise zu werden. Absolut.
1: Weißt du, dass ich die Weisheit im Namen habe? Sag mal. Mit Zweitnamen heiße ich Sophie. Ach, sag. Ja. Ja, siehst du. Das ist die und was
2: hat das mit Weisheit zu tun? Das ist das griechische
1: Wort für Weisheit. Philosophie. So, schon passiert. Das schneiden wir raus, <lacht> dass du das nicht <lacht> wusstest. <lacht> nicht. Nee, ich wusste
2: es auch nicht. Ich bin sofort weiser. Das so, hat keine Minute gedauert und genau. schon habe was, was dazu gelernt. Siehst du? Das <lacht> hast du ganz, ganz <lacht>
1: oft drin, die Sophie in, in, in diesen Wörtern. <lacht> genau. Also. Hier, wir haben gehört, Hanjo, dass du ganz, ganz musikalisch bist, dass du ganz viel am Start hast. Ich provoziere dich mal ein bisschen.
0: Hast du deswegen möglicherweise ein Problem mit Stille? Das ist eine gute Frage, ja. Und das, ich würde das fast sagen, ja. Aber die Sehnsucht mit dem Alter wächst dann doch, auch mal Stille zu suchen, würde ich sagen. Also Rastlosigkeit ist auch nicht meins. Aber wenn Musik geschieht, dann muss sie auch was hermachen. Das ist mein Geschmack.
1: Du hast ja musikalisch ungeheuer vielfältige Sachen gemacht. Du tanzt auf vielen Hochzeiten. Du komponierst Musik für Fernsehfilme, für Reportagen, sogar für einen volkstümlichen Bereich. Stichwort Stubenmusik, können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen. Du schreibst orchestrale Stücke, da meint man mal sitzt im Hollywood-Film. Das muss ja irgendwann mal bei dir klein angefangen haben. Wie?
0: Also wir sind eine musikalische Familie. Wir sind zu fünft. In einem Haus gewesen, wo wir Instrumente hatten und in unserer Gemeinde in Bremen haben wir immer viel Musik gemacht auch. Ich erinnere, dass ich ein paar Jahre mit meinem großen Bruder einen Orgel, ein Orgelunterricht in einem Stadtteil in Bremen hatte. Und da haben wir angefangen, viel nach Gehör zu spielen. Autodidakt. Und wenn wir was gut gespielt haben, haben wir mal Toffifees geschenk gekriegt. Und mit diesem alten Prinzip von Lob und Anerkennung <lacht> haben wir es dann irgendwann weitgebracht. Und ja, und mittlerweile, dass man davon leben darf, ist echt ein Geschenk bei den vielen Mitbewerbern. Aber deswegen muss man sich manchmal auch ein bisschen breiter aufstellen. Also richtig Kirchenorgel oder Hammondorgel? Nee, Hammondorgel. Hammond-Orgel. Das war wirklich wirklich... wirklich äh, fast so ein bisschen schlageresk. Wir hatten zwei, das das waren wirklich sehr alte Orgellehrerinnen und die konnten aber richtig mit Fußbass richtig Jazzorgel spielen. Das waren Koryphäen, habe ich im Nachhinein erst rausgefunden. Damals fand ich das immer sehr spooky da. Aber im Nachhinein denke ich mir, oh Mensch, das hättest du auch noch anders nutzen müssen. Das sind nämlich so richtige Koryphäen gewesen. Aber da habe ich die Hammond-Orgel tatsächlich kennen und lieben gelernt. Ist das cool.
2: Wie wie ist denn das, wenn man so als Kind schon so mit Musik ja, so konfrontiert wird und auch so intensiv, gibt's da, also hattest du gleich direkten Zugang zu einem bestimmten Genre von Nein. Musik damals oder war das eher so, na gut, die anderen machen es, mache ich halt mit? Also ich hatte tatsächlich, zu einem Genre hatte ich immer ein Fable und zwar alles,
0: was Motown-Musik war. Ich liebte die afroamerikanische Musik der 70er Jahre. Das lag daran, dass mein Faddy immer sehr gerne Ray Charles im Auto gehört hat, Stevie Wonder, Otis Redding, Wilson Pickett und das waren die Ohrwürmer, die ich hatte. Also ich bin nicht mit volkstümlicher Musik groß geworden, sondern mit diesen alten Hits, auch von den Jackson 5 und so. Und da habe ich mich drin verliebt und jedes Instrument, was ich dann als Kind auch angefasst habe, habe ich immer versucht, ein Stück weit das <lacht> wiederzugeben. Halt, natürlich erstmal mit einem Finger. Und dann kam ich aber auch unter die Räder. Nicht? Da habe ich auch irgendwann keine Lust mehr gehabt zu üben, weil das auch streng war. Also Frau Teichmann, die hat mir dann ordentlich auch auf den Finger. Das war nicht, äh, die war äh, nicht gab's geduldig. keine Toffifee mehr. Dann gab es keine Nachis mehr.
2: Ja, ja, das war schlimm. Ne? Hast du mal auf der Orgel sowas in Richtung Motown versucht zu spielen? Natürlich, seitdem.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch eine Domäne ne? in der Motown-Musik. Ja. Also da ist ganz viel Kirchenorgel drin, beziehungsweise Hammond-Orgel. Das ist ja ein großer Unterschied. Pfeifenorgeln, das ist ja so das sakrale, große Instrument, dieses orchestrale, großer Sound. Und die Hammond-Orgel war immer die arme Leute-Kirchenorgel von den Afroamerikanern. Und deswegen ist ihm Gospel so verortet gewesen. Und Gospel, Soul, Funk und Motown, die sind ja sehr, sehr nah zusammen halt. Genau. Und dadurch war ich automatisch dann glücklicherweise in diesem Genre. Aus Versehen. (lacht) Es <lacht> gibt ja keine Zufälle. Aber mein Vati, der hat einen super Trick, um uns leckerfritzig zu machen für unser Instrument. Leckerfritzig. süßes Wort, habe ich noch nie gehört. Kennt man das hier nicht? Also Schon wieder neu was gelernt. Neu, neugierig. <lacht> ja. Gemacht. Okay. Gibt das Wort hier wirklich nicht? Im, im Schwäbischen
2: wunderfritzig. 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 Genau, das ist ähnlich. Aber uns ist lecker Fritzig. Okay. fritzig. Wie, wie, wie? Was hat dein Vater gemacht, um dich leckerfritzig zu machen? Der <lacht>
0: hat uns original ins Wohnzimmer, ein ganz modernes Keyboard mit unglaublich vielen Knöpfen und digitalen Display. So, das war so ein gewaltiges Viech, was er da hingestellt hat. Und dann hat er zu meinem Bruder und mir gesagt, nur eine Stunde am Tag. So, und das war natürlich ein guter Trick, weil immer, wenn er raus ist, dann haben wir uns gekloppt, dass wir diese Stunde überziehen. Das war verboten, also war das total interessant. Nicht? Und wenn es richtig gut lief, hatten wir drei, vier Stunden mit diesem Instrument.
1: Das war ja ein cleverer Papa. Ja. Einfach clever. Ja,
0: ja, Das war nicht schlecht.
1: Ist das nach wie vor heute noch dein Leib- und Mageninstrument, die ja. Hammond-Orgel?
0: Ja. Nein, ich würde sagen Tasteninstrumente, mhm. ne? weil Hammond-Orgel hat natürlich auch seine Grenzen. Nicht? Also wenn du nur Hammond spielen würdest, dann... Klingt es wirklich schlageresk häufig. Ne? Mhm. Du kannst nicht jede Musikart mit einer Orgel bedienen, das geht nicht.
1: Süß war ja, als ich meinen mein Mann gefragt habe, ähm, habe ich gesagt, der Hanjo Gabler kommt zu uns in den Podcast. Was würdest du denn als erstes fragen? sagte, wo hat der Mann so genial Orgelspielen gelernt? Ach,
2: das, äh, jetzt, dein Mann, das aber ein lieber jetzt, jetzt weiß
1: ich Bei Frau, wie hieß sie noch? Teichmann. Frau Teichmann. Frau Teichmann in Findorf, genau.
2: Was, was würdest du denn sagen, wenn Eltern ihre Kinder gerne zu einem Instrument bringen wollen würden, und es klappt nicht so recht, weil das Kind einfach nicht zieht, hast du da... Also mal abgesehen von Süßigkeiten, hast du da einen Trumpf im Ärmel, wo du sagst, so, das mal ausprobieren? Also Motivation sollte nie Disziplin sein, das würde ich mal sagen. Ich
0: bin kein anti-autoritärer Mensch, aber das macht bei Musik oder bei Dingen, die Spaß machen sollen, gar keinen Sinn. Ne? Das ist wie beim Sportverein. Wenn mein Kind keine Lust hat auf Ballsport, dann werde ich nicht sagen, jetzt haben wir den Beitrag bezahlt, jetzt gehst du da auch hin. Sondern würde ich sagen, ja Mensch, dann ärgerlich, hätten wir vorher klären können, aber dann hat sich das. Ich glaube generell bei Kindern viel, viel mehr über Sog machen und nicht über Druck. Wenn es mal eine Woche keine Lust auf ein Instrument hat, Mensch, Hakuna Matada, dann lassen (lacht) wir das mal weg. Hm. Und ähm, nächste Woche sieht das vielleicht anders aus. Oder ich nehme einfach mal ein tolles Musikstück, verheirate mein Kind mit dieser Melodie. Das geht ja, wenn man selber von etwas begeistert ist als Vater oder als Mutter, dann übernimmt ein Kind das automatisch. Und dann zeigen, so würde das übrigens auf einer Tastatur äh, funktionieren. Und dann fangen die Kleinen an zu fingern und du musst dich äh, dich wundern, wie schnell das geht, dass die ihre ersten Erfolge machen. Aber es ist halt natürlich kein Mal nach Zahlen, da ist jedes Kind anders. Es gibt Leute, die haben Autodidakten, Zugang zu einem Instrument, aber dann gibt es auch wieder die, die das ausschließlich akademisch machen müssen. Das gibt es auch.
1: Und wie war es bei euren eigenen hat das mit diesem Verheiraten, ist übrigens ein sehr schöner Ausdruck in dem Zusammenhang, hat das funktioniert?
0: Ja, tatsächlich. Bei meiner Tochter war es so, die, also meine Große, ich habe zwei Töchter, eine ist 16, eine ist 8. Und die Große, die interessiert sich total für Musik. Hat auch, oh, ich bin so stolz, die hat so einen tollen Musikgeschmack. Die hört, wenn ich da Sachen raushöre aus ihrem Zimmer, dann gehe ich oft rein und frage, oh, kannst du mir das bitte auch auf meine Playlist schicken? Das hat man ja selten. Ne? das Normalerweise hören die Kinder ja nochmal einen ganz anderen Kram. Aber dann höre ich so manche Klassiker aus dem Kinderzimmer raus und denke mir so, oh, ist das cool. Danke Gott. Also, ja. besser geht's. <lacht> ja, ne, bevor da irgendwie so ein... Nee, also das ist richtig toll. Und die hat sich in Ebers verliebt. Also die spielt in der Gemeinde bei uns im Worship-Team, hat die sich mal einen Bass umgeschnallt und hat da schnelle Erfolge mit erzielen können, weil das ist ja auch vier Seiten überschaubar. Mhm. Sie hat Rhythmus und sie hat eine Idee für Grundtöne. Super. Und das funktioniert richtig toll. Es ist ein tolles Aufbauinstrument für alles, was da noch kommen kann.
1: Und die Achtjährige? <lacht> <lacht> Ball,
0: Ballsportarten? Tatsächlich, sie ist ja. Handballerin und das ist in Schleswig-Holstein echte Domäne und, und da fühlt sie sich wohl und das ist völlig cool.
1: Mittelhessen übrigens auch. Wie bitte? Ja. Mittelhessen auch hier Handball ganz groß. Ja. ja. Ach ja, sag ja. los, okay. Wetzler und ja, also so, Bevor es und
2: zu sportlich <lacht> wird, bleiben wir doch besser bei der Musik. Und ich, ich wollte gerade sagen, mal, mach mal, wir machen mal einen Zeitsprung. Ja. Jetzt bist du der Hanjo Gäbler im, im 21. Jahrhundert, ja. hast seit vielen Jahrzehnten Musikerfahrung und auch kreative Musikerfahrung, weil du ja nicht nur irgendwie Sachen nachspielst, sondern du denkst dir auch sehr, sehr viel. Hast du manchmal Sorge, dass dir vielleicht mal die Ideen ausgehen? Ideen habe ich, nein, das das habe ich nicht tatsächlich.
0: Also dafür fliegen die immer zu tatsächlich. Und das das ist für mich auch so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich so dankbar bin als Christ, weil ich wirklich merke, mir fliegen Dinge zu, die außergewöhnlich sind. Und das meine ich nicht, dass die Musik sich hervortut im Kontext mit anderen Musiken, das meine ich nicht. Sondern ich mache das daran fest und da kann ich wirklich, fast 30 Jahre darauf zurückblicken, die Lieder, die mir unglaublich viel Kraft und Zeit gekostet haben, großer Aufwand, das sind Lieder, die passieren und die die funktionieren auch, aber die wirklich, die bahnbrechend sind, Leute auch geistlich tief berühren, das sind meistens Lieder, die in fünf Minuten entstanden sind. Und daran mache ich fest, es ist absolut ein Geschenk. Da habe ich ganz wenig dran gemacht. Da habe ich wirklich nur mitgespielt, was ich gehört habe. Und das ist toll, wenn man sowas mit erlebt als Christ auch. Das ist wirklich schön. Und von daher glaube ich nicht, dass mir die Ideen ausgehen, weil Gott ist kreativ. Und ich höre gerne hin.
1: Also, es ist immer schon auch ein Mix, denke ich mal, zwischen Handwerk und Inspiration.
0: Ja, 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 unbedingt. Weil du
1: beherrschst ja dein Handwerk mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten, die du einzusetzen weißt. Meine Frage wäre, was inspiriert dich eigentlich? Jetzt mal außer Gott, Mhm. wenn der Heilige Geist wirkt Mhm. und dir was schenkt. Aber gibt es auch äußere Faktoren, dass du sagst, ich fällt besonders viel ein, wenn ich durch den Wald gehe oder am Meer stehe oder whatever?
0: Also erstmal lasse ich mich natürlich auch viel davon inspirieren, was ich höre, was ich äh, mithöre. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich vorhin in Kassel auf dem Bahnhof war, habe ich ein neues Album gecheckt von einem afroamerikanischen rb künstler und das hat mir richtig die Schuhe ausgezogen, das fand ich so toll, da, das habe ich mir direkt äh, mal gespeichert, sogar im Kalender eingetragen, dass ich mich damit jetzt viel beschäftigen werde mit den 14 Titeln, weil die Machart einfach so toll ist, interessiert mich und die werde ich mit Sicherheit auch irgendwo mal einfließen lassen, mhm. weil es macht dann auch so Spaß zu sehen, oh das ist ja cool, wie hat er das gemacht? Das will ich auch irgendwie mal probieren, irgendwie. Ne? Und wenn, ja, und dann, das macht dann auch richtig Spaß. Und dann, äh, das weckt auch Ehrgeiz. So, ne? <lacht>
1: ja, Wie hat der das gemacht? Ja,
0: total, total. Also, neue Mittel, vor allen Dingen bei handmusizierenden Musikern. Das finde ich immer besonders toll. Wenn man merkt, da hat keine KI oder keine Maschine mitgedacht. Das ist auch nicht Copy-Paste, sondern das ist wirklich
2: Handwerk. Du hörst das. Auch das, ja, das, das KI oder Natürlich, echt natürlich, ist. natürlich. Ja, krass. Ja, ja. Natürlich. Also, das, das hört man auch, wenn man sich mit deinem zur Stunde neuesten Projekt beschäftigt, nämlich der der Platte Einfach clever, wo du aus dem biblischen Buch der Sprichwörter äh, Texte rausgenommen hast, zusammen Mhm. mit Anja Lehmann und Danny Plett Und dann hast du das vertont. Und man merkt bei jedem der Checks, das sind ja 20, also eine ganze Ladung voll, man merkt bei jedem Check, die hohe Qualität und die hohe Spielfreude auch, die, die da von den Beteiligten reingegeben worden ist. Dieses Projekt, war das auch etwas, was dir so zugefallen ist oder war das eher etwas, wo man dich so ein bisschen überreden musste? Nee, um <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, das ist ja, dann,
0: dann müsste man nee, den Hund zur, zur Jagd tragen. Nee, nee, nee. Also das ist eine Idee gewesen, die ich tatsächlich hatte und dann bin ich ähm, hier zu Janine Hohmann gegangen und habe gefragt, hey, in der Reihe singt Bibelferse lernen, ich hätte eine Idee mit den Sprüchen. Und dann kam das so, ich habe zwei, drei Titel vorproduziert, habe gesagt, in diese Richtung würde das gehen, ich finde das Buch der Sprüche einfach echt ein Fundus an tollen Weisheiten und lass uns das lass uns mal darüber überlegen. Und dann hatte sie irgendwann gesagt, komm, das machen wir. Und dann... Das war die Geburtsstunde von 20 neuen Versen. Das ist ja die sechste, die ich jetzt in dieser Reihe mache. Ich habe ja zwei mit, nee, siebte. Mit Danny habe ich zwei noch zusammen gemacht. Das ist ja ein langjähriger Freund und
2: Mentor auch von mir. Und äh, ja, das ist jetzt die siebte. Die hießen früher Bibelverse singen, lernen? Genau. Und dann jeweils zu den Psalmen und zu anderen Büchern aus der Bibel? Nee, das haben wir. Das kam erst später. Und zwar, äh, sonst war sonst hieß
0: es einfach äh, singen, Bibelverse lernen, ähm, Geniale Bibelverse lernen zum Beispiel. War's. Dann waren es tolle Bibelverse lernen. Einfach, <lacht> einfach um zu zeigen, ey, das sind jetzt nicht die gleichen verses, nur in einer anderen Reihenfolge und das ist eine Art Sampler, sondern das sind wirklich andere. Und da habe hab ich mir tatsächlich gedacht, ne, ne, lass uns mal Bücher nehmen. Also, dass man die Psalmen einmal nimmt, das habe ich mit der Jude zusammen gemacht, ne? Und äh, jetzt nehmen wir mal die Sprüche. Und es gibt auch schon eine Idee für die Nächste.
2: <lacht> Aber so. also Die Kreativität, die nie versiegt. Aber nee, gerade im Kontext zur Bibel, da verstehe ich komplett, dass da ein Brunnen ist, der einfach nicht versiegt. Aber ja, weil, kre- ich wollte nur kurz ich, sagen,
1: Janine Hohmann und die angesprochene Judith, das wissen die Leute ja nicht wer das ist. Ja, sorry, die sind bei uns genau. im Label genau, beschäftigt. Genau. Genau. Was,
2: was wolltest du jetzt da mit der CD sagen?
0: Ich hatte den Mund total vollgenommen, als ich zu Janine gegangen bin, <lacht> weil ich gesagt habe, hier, Sprüche, das ist so, äh, da ist so viel... Aber weißt du was, da ist gar nicht so viel. Als ich die Sprüche nämlich durchgegangen bin, dann ich habe erstmal dick angekündigt, dann ich jetzt 20 Verse. Und dann gehe ich das ganze Buch mehr, mehrfach durch und denke mir so, oh meine Güte, aber das sind auch viele Sachen, die kannst du im Kind nicht transportieren. So nämlich. Weil <lacht> König Salomo, der neigt dazu. Ich glaube, die Bildzeitung die würde heute ähnlich in ihren Borderline schreiben. Die sind nämlich so, äh, besser so als so. So, also das ist sehr platt, wie Salomo so das sagt. So auch. absolut ja. und auch ja. komplett aus dem Zusammenhang. Die Sprüche lassen sich nicht mal eben so knackig weglesen, weil du das, du kannst haben, dass in einem Kapitel spricht er zwölf, dreizehn verschiedene Dinge an, die haben nichts miteinander zu tun. Sie haben keinen Kontextverband und viele unpolitisch korrekte Sachen, also politisch unkorrekte Sachen auch, auch zur damaligen Zeit. Du kannst nicht alles komplett so transportieren, wie es da ist. Es geht nicht. Also natürlich, es ist Schrift Gottes, sie ist immer wahr. Aber es in Kindermünder zu transportieren, das ist ja auch nochmal eine Verantwortung. Ich möchte zum Beispiel nicht über gewalttätige Teile singen im Alten Testament. Das war die Herausforderung bei dem Psalm. Und hier gibt es viele hochtrabende Themen, die Salomo anbringt. Kann ich nicht für, will ich auch nicht für Kinder haben. Ne? Und da habe ich echt gedacht, ich habe es auf 22 Verse gebracht die man mit Kindern, die ich mit Kindern singen könnte. Und davon habe ich dann die 19. <lacht> sind knapp. Das war wirklich knapp. Ja, ich habe richtig geschwitzt. Ich weiß noch, vor drei Jahren, wir waren auf einem Campingurlaub und da sitze ich auf so einer rustikalen Holzbank mit meiner Family und wir gehen die Ferse so durch und alle so am knistern. Ja. <lacht> <lacht> Kann man mal machen. Ja, das war schon spannend. Ja.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, wie es zu der Auswahl kam, aber die Frage hat sich ja übrig. Es gab, ja. gab nicht viel Auswahl. Es
0: <lacht> gab bei den Sprüchen wirklich. Sprüche.
1: Und möglichen. ich habe wir haben uns beide, Hannes und ich auch, gesagt, ist schon kompliziertes Buch, um es für Kinder aufzubereiten. Ja, ja. Es ist jetzt super, super gut gelungen. Ja. Aber ich, ich höre daraus, es war auch ein hartes Stück Arbeit. Ja. Und was cool ist, wenn man es hört, es ist musikalisch halt total unterschiedlich. Oh, mal so, gospelig, mal poppig, mal eher eine Ballade. dann Mexikanisch, israelisch, also f- ja. äh, volkige Klänge. Wie merkst du oder erspürst du, welcher Musikstil zu welchem Vers passt? Ist das auch was, was dir zufliegt oder wo du so ein bisschen denkst? Hm.
0: Ich glaube, das könnte man random austauschen häufig. Ah, okay. Es gibt Verse, den kannst du ein Latino-Rock anziehen und anderen, der kriegt eine Kippe auf. Das, das, kannst, du, <lacht> das kannst du random ähm, machen. Aber es gibt natürlich Themen, die haben so, eine, so einen melancholischen Geist inne. Und äh, das dann zu veralbern oder so. Und, aber das ist halt auch mein Job als Filmmusiker. Dramaturgien zu erwischen von einem Vers. Mhm. Den versuchen zu transportieren, ein Herz dafür zu öffnen mit Emotionen. Und da gibt es, Latino klingt immer glücklich. Mit Reggae kann man nie was falsch machen. <lacht> aber problematische Inhalte mit Reggae zu transportieren, das wäre auch, wahrscheinlich verstörend. genau. genau klar. Und deswegen, ja, aber manchmal, manchmal ist es Wurst und manchmal macht es Sinn, sich zu... Äh, zu lenken.
1: Und immer macht es Spaß zuzuhören.
2: Ja. Oh Leute, das ist aber jetzt richtig Na ehrlich. viel des Lobs. Danke ja. euch, das ist lieb. Das ist aber zweifellos so. Trotzdem meine Frage an dich. Ja. Ähm, ob hattest du zwischendurch mal die Idee oder den Gedanken, oh wei, das wird ja wirklich zäh? gerade weil für Kinder der Stoff ja in größten Teilen nicht so richtig knackig ist. Machen wir vielleicht doch was anderes? Gehen wir doch auf ein anderes biblisches Buch und lassen das mit den Sprüchen dann doch eher? Nee, das habe ich nicht gedacht. Also dann, nee, nee, also ich ich wusste schon. Ich glaube,
0: sonst wäre es so gelaufen, dass wir 15 Sprüche nehmen. Hätte es nicht gereicht, dann hätten wir uns wahrscheinlich selber reglementiert. Man hätte es auch so machen können. Es gibt in den Sprüchen einige Verse, die eigentlich fast, schnittmengenmäßig das, das gleiche Sagen, nur anders ausgedrückt sind. Das hätte man auch machen können. Aber dann war es glücklicherweise doch noch so ergiebig, dass man verschiedene Inhalte bewegen konnte halt. Ne? Also sind schon schon so ein paar Schätze drin, die man selber immer überlesen hat. Und wo du dann denkst, das ist ja ein toller Vers.
2: Fällt dir spontan ja, einer aus ja dieser, dieser
0: Kategorie ein? Ja, sicher. Glücklich ist, wer auf mich hört und jeden Tag vor meiner Tür steht. Gesprochen ist von der Weisheit. Aber wer sich mit salomos sprüchen ein bisschen beschäftigt, weiß auch, dass Gott damit gemeint ist. Und äh, zu wissen, man glücklich ist, wer täglich mit Gott vor seiner Tür rechnet. Ey, wie, ey, wie cool ist denn das? Wie, also, weißt du, das ersetzt mir doch eine ganze Predigt. Dieser so, und das ist einfach da drin, in so einem so ein Ding. Und das sagt jemand, der pünktlich von allen sieben angrenzenden Ländern angegriffen wurde. Also man wähnt sich fast in der heutigen Zeit. Ja, ne? absolut. Und wenn ein Regierungschef sowas sagen kann, ich rechne damit, dass Gott jetzt bei mir vor der Tür steht, super. Also was gibt es Schöneres? Ne?
1: Sprüche 8, 34
3: und 35. Glücklich ist, wer auf mich hört und jeden Tag erwartungsvoll vor meiner Tür steht. Wer mich findet, der findet das Leben. Und an einem solchen Menschen hat der Herr gefallen. Wer auf mich hört
1: Wollte ich mal was ganz Allgemeines fragen. Warum findest du es überhaupt generell wichtig, dass Kinder Bibelverse lernen? Also gerade das Auswendiglernen ist ja immer, im Moment überhaupt gar nicht mehr gefragt und wird auch nicht mehr so richtig gefördert ja. an den Schulen. Man kann ja alles nachgoogeln. Ne? So. Mhm. Ich merke das. Die, die Kinder werden nicht mehr angeleitet, auswendig zu lernen. Warum ist dir das wichtig?
0: Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe angefangen mit den Bibelversen, weil Danny mich darum gebeten hat. Das ist ganz unaufregend. Habe dann mit der Zeit aber gemerkt, was für ein Schatz das ist, wenn die eigenen Kinder auf einmal anfangen, nicht mehr von der Schwalbe die Schwätzerin zu singen oder von Hans im Glück oder von Grimms Märchen, sondern auf einmal wahre, wahres Wort Gottes im Treppenhaus erklingen lassen. Und du denkst dir, ey, den Vers, den konnte ich tatsächlich gerade sehr gut gebrochen und wissentlich Dank an meine Kinder da habe ich gedacht, ja Wort Gottes hat immer eine Schlagkraft. Also es immer kommt erreicht immer sein Ziel. Und wie cool ist das, das in junge Leben zu transportieren zu dürfen? Wie toll ist das denn?
1: Und wieso durch Musik? Also wenn man jetzt gar nicht weiß, wie das menschliche Gehirn funktioniert, ähm, dann können wir ja sagen, ja naja, ja, lese es dir so lang durch, bis es auswendig lernt. Mhm. das sollte doch gleich gleichen Effekt. Muss man doch nicht so mühevoll eine CD produzieren?
0: Also ist, man sagt ja, <lacht> wenn man äh, sogar bei Demenzkranken ist es so, wenn die in einer gewissen Krankheitssituation stehen, dann können sie sich an nichts mehr erinnern. Interessanterweise ist es bei vielen so, die wir auch als Gemeinde Älteste zum Beispiel bei uns besuchen, dass alte Choraltexte sofort abgreifbar sind, wenn die Melodie gehört wird. Es ist kein Scherz, das ist wirklich wahr. Ich habe das zweimal erlebt, dass ich zwei Schwestern besucht habe bei uns aus der Gemeinde und dann fängst du an, wenn Friede mit Gott und dann merkst du, da kommt Leben in die Bude und wird mitgesungen dann denkst du anders darüber. Dann denk, dann weißt du auch, was Musik für eine Kraft hat. Ne? Und die Gott auch echt nutzt, auch in seinem eigenen Wort. Ne? Wenn Korinth, jeder hatte einen Psalm, jeder soll ein Lied haben, das macht schon Sinn, Also dass man es, Musik dafür nutzt. Mhm. halt. Ne?
1: Es ist halt eben in verschiedenen Gehirnhälften verortet, mhm. habe ich gelernt, die Musik und die Worte, die sind nicht miteinander in der gleichen Gehirnhälfte. Und du sprichst eine andere Gehirnhälfte an damit.
0: Ach komm, das, das, ich, das wusste ich noch gar nicht. Ich
1: habe gerade ein Buch über Demenz betreut, okay. der auch sehr viel mit Musik einfach arbeitet. Und äh, der Autor Norbert Rose. wir hatten ihn neulich auch im Podcast, der ähm, sagte auch, was man sehr jung lernt. Also mhm, zum Beispiel als Kind Bibelferse auswendig singend lernen. Sagt, das wissen die Leute selbst, wenn sie 85 sind und wirklich dement und nicht mm. mehr wissen, wer vor ihnen sitzt das und was so. sie vor zehn so. Minuten zum Mittagessen hatten. Ja. Aber das wissen sie noch, ja. weil es eine andere Region im Gehirn antriggert, ja, ja. wach macht, die nicht so betroffen, in der Regel nicht so betroffen ist von diesem äh, Verfall, mm. der dann im Hirn stattfindet.
0: Ach, das ist ja abgefahren, Jetzt, ja, Wahnsinn, ne?
1: Darum ist das, also. Ja. Einfach super, wenn <lacht> man
0: recht jung mit Musik arbeitet, auch ja. bei Menschen. Die werden nicht alle dement, aber wenn du es <lacht> wirst... Ja, das, darum geht's <lacht> ja gar nicht. Es geht ja darum, Beispiel, es gab in meiner Kinderzeit Trickfilme, The Chipmunks, es gab Nils Holgersson, es gab Biene Mayer, können wir alles noch singen. So, weißt du? Ja, klar. Und das ist, das sind Melodien, die hast du zwei-, dreimal gehört. Mhm. Und heute kennt noch jeder die Stimme von Karel Gott. Jeder kennt ja. das, was du da gesungen hast ja. von Willi und Puck die Fliege. Und äh, das ist auch cool. Das, also, ne, so, will ich nicht missen. Aber wenn du das mit Bibelfersen machen kannst, um Gottes Willen, im buchstäblichen Sinne, dann mach es. Ne, Do also, it. So, wirklich. Weil das ist auch Wort, das kommt nicht leer zurück. Und irgendwann keimt das auf und wer weiß.
2: Also, man merkt die Begeisterung für das Projekt, von dem, du weißt, was ja nicht das erste ist, sondern da hast du schon eine ganze Reihe gemacht. Gleichzeitig machst du ja noch ganz, ganz viel anderes, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Wenn man dein äh, Profil bei Spotify aufruft, dann ist dein meistgehörter Song Inselurlaub. Ja, ja, ja. (lacht) Aus Versehen. Wie wie, wie geht's dir damit? Also, wünschst du dir das anders? Oder oder, wünschst du dir lieber einen anderen Titel hin? Oder sagst du, ach nee, ist doch toll, dass dass die Leute meinen Inselurlaub so gerne hören? Also, ganz ehrlich, ich hatte, das ist ja eine andere, ich habe ja mehrere Genres, die ich spiele und
0: wo ich mich auch wirklich sehr, sehr heimisch fühle. Das eine ist die Chormusik. Ich liebe Chormusik, das sind meine Wurzeln. Es ist die Kindermusik, an die ich mich erst, die ich erst lieben gelernt habe, in dem Moment, wo ich selber Kinder hatte. Vor Vika, vor unserer großen Tochter, ja, Kindermusik passiert. Aber ja, aber <lacht> weißt du, wenn du mit deiner eigenen Familie singst, dann kriegt das einen anderen Stellenwert. Ne? Hausmusik. Handgemachte Hausmusik, herrlich. Und das dritte ist Filmmusik. Und ich hatte die Möglichkeit, gerade bei der Filmmusik macht man das häufig so, dass man mit Pseudonymen arbeitet. Dass wenn du jetzt zum Beispiel bei Spotify oder bei irgendeinem anderen Aggregator bist, dass du mit einem Pseudonym arbeitest, um nicht unter deinem richtigen Namen zu erscheinen. Und bei der Filmmusik habe ich gesagt, nee, ich möchte dazu stehen. Also das ist so, jetzt ist es Inselurlaub und ich glaube, das zweite ist Café Mallorca. <lacht> das, ja, weil das war mal so eine Naturdoku über äh, die Balearen im ZDF und die, die Soundtracks da sind irgendwie mal gut angekommen. Irgendwie ne, daran liegt das. Aber das ist halt auch, ähm, ich habe halt auch nichts zu verstecken. Vor, häufig ist es bei Filmmusikern ja auch so, dass es da... Ähm, Genres gibt, da möchtest du nicht drinnen verortet sein und da muss ich mir einfach keine Sorgen machen und von daher habe ich gedacht, komm, das machst du nicht mit Pseudonym, ich stehe da mit Remix-Sachen, das ist noch was anderes, da muss man Pseudonyme nehmen, weil da kommst du sonst mit einem deutschen Namen nicht so wirklich weit. Das ist albern, aber ist so. Ja, ja.
1: Mal ganz blöd gefragt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt man als Produzent an seine Aufträge? Ruft einer an und sagt, hier, Herr Gebler, wir drehen im Zoo, wir machen eine nette Tierdoku, brauchen eine heitere Hintergrundmusik fürs Delphinarium, mach
0: mal. Oder wie läuft sowas? Das gibt es auch. Ne? Also das, tatsächlich ist dieser Akquiseweg immer verschieden. Manchmal ist es so, dass Redaktionen zielstrebig auf dich zukommen und sagen, pass auf, wir machen hier eine neue Doku-Reihe über Thema xy und wir möchten sehen dich da als Produzenten. Hast du Lust, Musik zu machen? Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man gefragt wird, an einem Pitch teilzunehmen. Dann rufen die sechs bis acht Leute an mhm. und jeder bereitet zwei Minuten Film vor. Und dann nehmen die das, was am besten matcht.
1: ah Das heißt Pitch.
0: Genau, das heißt Pitch. Mhm. Ne? Dann wird man da mit Mitbewerbern eingeladen, da das gleiche Gewerk einmal zu bedienen. Und dann sehen die an der Korrespondenz mit dir, an der Machart und natürlich auch am Handwerk, ob das passt. Das ist eine. Und dann gibt es noch die, das sogenannte große Feld der Production Music. Das ist, wenn du ein großes Portofilio an Musiken hast und äh, eine Redaktion sucht nicht nach einem festen Komponisten, sondern nach, sucht nur die Nelken in dem Strauß. Und dann heißt <lacht> es zum Beispiel, das machen die mit Tags, so nennen die das. Wenn du Zum Beispiel eine, keine Ahnung, Hochzeitskleider-Doku gibt es ja in verschiedenen Mittags- <lacht> <lacht> Dinge, Dann geben die Brautmoden ein, Geben Hochzeit und Liebe und Romantik ein. Und je mehr Tags, desto weniger Lieder bleiben übrig in diesem Katalog. Und die picken die sich auf den Stick und gehen damit in ihre Redaktion. Das nennt man Production Music. Und das ist tatsächlich auch das schnelllebige Business, was die Filmmusik momentan nach und nach ablöst. Das ist so ähnlich wie wenn wir Fotos suchen: Genau, Stockmedien. Genau, genau so ist das. Man
1: man guckt, man gibt Stichworte ein, was passt, was passt am besten. Ganz genau. Krass. Wie bist du eigentlich Produzent geworden? Ich meine, das ist ja kein Beruf, wo man aufs Arbeitsamt geht und sich beraten lässt nach der Schule und sagt, dann sagt der Berater,
0: ja, werd mal Produzent. Das ist gewachsen, wirklich. Irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt jetzt hast du ein paar Veröffentlichungen gemacht. Wenn dich jemand fragt, bist du Produzent? Dann wäre es eigentlich gelogen zu sagen, nee. Weil man hat ja Sachen produziert. Also es war aus Versehen. (lacht) Ja, man ist musikschaffend und irgendwann, Ja. ja... und, und, hast,
1: und war die Eltern glücklich? Meine Papa hat dieses Mordsding ins Wohnzimmer gestellt, hat gesagt, nur eine Stunde. War das sowas, wo die sagten,
0: klasse Junge, mach das. Das ist wirklich toll gewesen. Also mein Faddy ist immer einer, der so Lob und Anerkennung auch all meinen Geschwistern und mir entgegengebracht hat. Und das hat uns echt auch Beine gemacht. Das ist richtig toll. Das hat er richtig toll gemacht. Und sagt auch, spart auch nicht mit, ey Mensch, wir sind echt stolz auf dich und ich feiere das ja hart. <lacht> ah,
2: ja? Ja, das, das hat er jetzt davon, dass er euch so früh angefüttert hat genau. mit der Musik. Ja, ja. Aber er war auch selber, Er ist selber auch Musiker gewesen. Mhm. Er hat
0: lange Zeit lang ein Schlagzeug gespielt und ist auch äh, sehr musikalisch.
2: Aber du bist ja auch wirklich, also man merkt bei dir einfach, du, man muss dich da nicht zum Musizieren tragen, sondern das fließt ja bei ja. dir wirklich. Und um nochmal auf die CD zurückzukommen, einfach clever, da gibt es ja einen Track zum Beispiel, den ich besonders interessant fand. Der Mensch denkt, heißt dieser äh, Track, ja. aus Sprüche 16.1. Und da heißt es, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. So sieht das aus. Wie ist das mit deinen Plänen so? Also war das dein Plan, so diese Laufbahn einzuschlagen? Oder was würdest du sagen, was ist eigentlich so dein Hauptplan beruflich gesehen? Hm. Ehrlich gesagt habe ich keinen. Habe ich keinen, wirklich
0: nicht. Also es ist bei mir tatsächlich so flexibel, dass ich, meistens ist es so, dass ich morgens entscheide, was ich am Tag mache. Was auch geht, wenn man natürlich breiter aufgestellt ist, dann sagt man Mensch, heute kümmere ich mich um eine Filmmusik oder heute schreibe ich einen Titel für die und die Person oder heute schreibe ich oder, oder heute arrangiere ich mal den Titel, der, der, der angefragt wurde. Also dass ich mal so einen richtigen Plan habe, das mache ich in dem und dem Monat. Da setze ich das ganz oben auf die Liste. Das ist eher Ausnahme.
2: Okay. Der tiefere Sinn darunter ist ja gerade, wenn man nochmal auf diesen Bibelvers zurückkommt, mhm. der Mensch macht Pläne, aber das letzte Wort hat der Herr. Was heißt denn das dann? Heißt es, dass Pläne machen also nur die zweitbeste Idee ist? Naja, ist, so
0: in der Richtung würde ich ihn gar nicht verstehen. Äh, sondern ich würde eher sagen, dass es gut ist zu wissen, Gott spricht das letzte Wort. Pläne machen ist ja nicht dumm. Pläne machen ist, ist ja schlau. Auch wenn ich kein Talent da drin habe. <lacht> Trotzdem wünsche ich mir, dass ich würde häufiger am Plan arbeiten. Aber es ist für mich tröstend zu wissen, dass ich total von dem Wohlwollen Gottes abhängig bin. Und wer den Charakter Gottes kennenlernt in seinem Wort, hat dann auch nichts zu befürchten. Weil da kommt, wie in der Erziehung, Sog und kein Druck. Das ist mein Gottesbild auf jeden Fall. Und deswegen ist so ein Vers für mich echt eine Bank. Zu sehen, aber das letzte Wort hat der Herr. Dann muss ich sagen, abschließend mit Gott sei Dank. Auch wenn ich meine Nachrichten abends gucke ne, oder der Tag meinen Podcast <lacht> höre, dann denke ich mir danach, ah oh Gott, gut, dass du das letzte Wort sprichst und nicht wir. Wir werden es nicht hinkriegen. Egal, wie gut die Pläne sind.
2: Gott sei Dank. Aber also Das ist eine sehr schöne Auslegung, weil den Vers, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen diesen Vers anders auslegen würden. Die würden eher sagen, naja, äh, ich kann mich abmühen, wie ich will, äh, letzten Endes ist dann doch alles für die Füße, weil weil Gott macht dann doch was er will, oder 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 na also naja, je nachdem, was was man von Gottesbild dann hat. So, ne? Ich
0: meine so ein Vers ist natürlich deswegen habe ich es auch ganz bewusst jüdisch gemacht. Das ist ja das israelische Leben, mhm. ne? weil es ist natürlich das kämmt uns Deutschen natürlich auch echt massiv gegen den Strich. Wenn ich einem Deutschen sage, du kannst Pläne machen. Viel Erfolg dabei. Aber letztlich ist Gott der, der das letzte Wort spricht. Dann will ich ihn nicht anschmieren, aber schon mit einem suffisanten Lächeln zeigen. Freunde, das machen wir jetzt mal israelisch. <lacht> 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 Mach mal eure Pläne, das ist alles gut. Aber mit mit
1: eine Leichtigkeit. Genau. Ja,
0: Gott macht das doch irgendwie noch ein bisschen besser als ihr. <lacht> und als wir. Ja.
3: Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch denkt über vieles nach und macht sich Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch denkt über vieles nach.
1: Gibt es äh, ein Lied zu einem Sprichwort, das wir eigentlich alle kennen, was aber wahrscheinlich den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass das aus, die, aus der Bibel kommt. Lügen haben, kurze Beine. Aus dem Buch der Sprüche Salomos. Äh, aber die Wahrheit bleibt bestehen. Was sind äh, deine Erfahrungen, als du das mit den, den Kindern auch aufgenommen hast, als ihr das miteinander, ich vermute, ihr spricht vorher darüber, ihr das mit den Kindern aufnimmt, mhm. was sie für... Erfahrungen gemacht haben oder wie sie drüber denken, was sie da singen sollen?
0: Im Studio ganz interessant. Wir nehmen ja mit zwei Chören auf. Also einmal ist es so, beziehungsweise mit drei. Der Anfang solch solch einer Produktion läuft so, ich schreibe das Lied und bitte meine beiden Töchter und wenn ihre Cousinen auch noch Bock haben mitzumachen, Piloten einzusingen. Das ist nur dazu da, dass wir hören, sag mal, funktioniert der Titel? Ist die Melodie auch von den Von den Zusammenspielen der Töne, von den Intervallen und vom vom Phasing macht das Sinn. Ist das für Kinderstimmen sinnvoll? Mhm. Und da ist tatsächlich dieses Try and Error ganz groß, weil jeder Song muss irgendwie noch geändert werden. Und wenn es da, wenn zum Schluss ein Achtelpush weggenommen wird, weil die Kinder von Natur aus gerne auf die gerade Note singen, weißt du, solche Sachen, die sind Gold wert und die findet man da heraus. Dann, wenn das in Stein gemeißelt ist, wie es losgeht, dann nimmt der erste Chor bei mir in Schleswig-Holstein auf, in Elmshorn. Das haben diesmal viele Leute bei uns aus der Gemeinde gemacht, also Kids und Jugendliche aus der Gemeinde. Und mit denen spreche ich dann schon darüber oder ich schwärme einfach für den Titel, wo ich sage so, ey, das und das bedeutet dieser Vers für mich fast ein bisschen zeugnishaft. Finde ich finde ich einfach cool. Und dann ist es sehr oft so, dass auch Jugendliche oder Kinder da reagieren, so, ja, das stimmt, ich habe hier, da und da und dann tauscht man sich einfach wie man das wahrscheinlich in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis auch machen würde halt. Ich übertreibe das nicht, ich habe nicht den Anspruch, dass ich mit jedem Kind über jeden Vers sprechen müsste. Und äh, was ich viel mehr mache ist, bei der zweiten und bei der dritten Choraufnahme, dass ich über Dramaturgie mich den Kindern näher, Dass ich sage, wenn wir jetzt zum Beispiel singen, Lügen haben, kurze Beine, dann möchte ich das einmal ganz spannend hören. Und das kann man jetzt mal an diesem Mikrofon, kann ich euch das mal zeigen, wie das geht. Man sieht uns jetzt nicht, aber man hört uns. Und wenn ich jetzt gut drauf bin, dann hört man das. Schaut mal, ich möchte euch das mal zeigen. Schaut mal, wenn ich jetzt so rede, dann hört ihr sofort, dass ich mein Gebiss zeige. Es stimmt. Das so. tust du. Aber jetzt, pass auf. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran und lass mal die Erdanziehungskraft machen in meinem Gesicht. Man sieht die Zähne nicht und man, sieht so, man hört sofort, ich bin nicht gut drauf. Was für ein Unterschied. Und im Radio hört man das zum Beispiel auch. Guck mal, auf der A23 kommt ihr ein Fahrzeug entgegen. Oder... Morgen wird es wieder 28 Grad im Schatten. Und diese dramaturgischen Kniffe in einem Studio zu transportieren, ist bei Erwachsenen fast unmöglich heute. Aber bei Kindern geht das sofort. Die kriegst du sofort begeistert. Mit so einem Beispiel weiß jedes Kind alles klar. Lass uns mal ein Zeichen vereinbaren, wo wir das machen. Und dann sage ich einfach, hier haben wir einen Ibanigären Lichtschalter. Und wenn ich da dieses Geräusch, wenn ihr das hört dann zeigt ihr bitte euer Gebiss. Nicht, weil wir eine Fröhlichkeit spielen wollen. Wir wollen uns einfach daran erinnern, dass wir dann anders wahrgenommen werden. Und dann kriegt so ein Vers auf einmal wirklich Beine. Und dann sagen wir, Und jetzt lese ich mal ganz leise. Kommt ja in diesem Lied zum Beispiel vor. Lügen haben kurze Beine. Guck mal, du merkst schon, du kommst mir entgegen, weil es spannend, wenn das was ich sage. Und das ist bei den Kindern auch so. Die haben auch Kopfhörer auf, wie wir gerade. Und wir interagieren und haben Spaß. Und dann... Ja, dann wird das lebendig. Ne? Warum klappt das mit Erwachsenen nicht mehr so? Weil die, äh, die, die haben eine große Schwierigkeit, sich gehen zu lassen. Es braucht in einem Studio immer eine Vertrauensbasis, die man innerhalb kürzester Zeit auf 180 schaffen muss. Kannst du dir vorstellen, wenn, ich sag dir mal, jemand der schon so ein bisschen fragil um sich herum eine Schutzmauer gemacht hat. Was weiß ich, das können Verletzungen sein. Das kann aber auch sein, weil einfach jemand introvertiert ist. Das reicht schon. Und der kommt und hat mein Studio gebucht und möchte da einsingen kommt. Und muss sich natürlich jetzt erstmal vor jenem Fremden schützen. Und da lieb, gibst du nicht, und die meisten Songs, die handeln über Liebe oder über irgendwelche wichtigen Dinge, die dich in deiner tiefsten Seele beschäftigen. Und das singst du dann auf einmal auf acht Quadratmeter mit einem wildfremden Menschen. so Und einem Kind kannst du diese Bayern ganz, ganz schnell abbauen. Das ist so. Du kannst ein Kind schnell verführen, aber du kannst es auch schnell führen. Und das lässt, lassen Erwachsene nicht mit sich tun, weil die haben halt einen anderen... Panzer schon an sich. ne Und dann zu sagen, ey komm, trau dich. Auch dieses Regiefenster, das, da ist jetzt mal eine Gardine vor. Ne? Du kannst komm gib wirklich alles halt. Ne? Und da merkst du, unbeobachtet ist ein Mensch ganz anders als im Kontext. Das
2: ist deutlich bei Erwachsenen. Und das bei Kindern nicht so. Ich finde, das hört man auch auf, de, auf dem Album. Das ist so sonnig. Also da ist doch keine einzige Mullnote drauf, oder? Oder habe ich die überhört? Also wir sind insgesamt über 30 Sänger. Also da
0: wird auch ne, wahrscheinlich eine sogenannte Füllstimme drin sein. Das, du, wir haben ja auch Kinder, die sind vier Jahre alt gewesen. Ne? Und da ist auch nicht der Anspruch, dass jeder Ton sitzen muss. Da lieben wir diesen kindlichen Sound und den ein oder anderen blauen Ton. Das ist,
2: das gehört dazu. Aber der Spaß, den ihr bei der Aufnahme hatte, der ist ja also auch nicht gespielt. Den musstet ihr wahrscheinlich auch gar nicht herstellen, sondern den hattet ihr auf natürliche Art und Weise, Wenn oder? ich unterbrechen musste
0: übrigens in Kandern, da wo wir den dritten und großen Chor aufgenommen haben, den hat übrigens Carmen Bode, Carmen Jans Bode, da könnten wir noch den, das Jans Team vielleicht her, mhm. und äh, Carmen Jans, äh, nein, Carmen Bode, die hat äh, einen Chor zusammengestellt, mit dem wir da im Jans Studio aufgenommen haben und wir mussten wenn wir unterbrechen mussten, nicht wegen einer schlechten Aufnahme, weil irgendjemand einen Lachflash gekriegt hat. Weil die Laune in so einem Raum natürlich auch wirklich gut ist. Die Versinger, die dann kommen, die haben dann immer was Episches. Also die die freuen sich dann auch diebisch. Das sind ja alles auch Freundinnen dann da und die, wenn die einmal anfangen zu lachen, kriegst sie nicht mehr zusammen. Das ist echt cool.
3: Sprüche 12, Vers 19. Lügen haben kurze Beine. Die Wahrheit aber bleibt bestehen. Lügen haben kurze Beine, die Wahrheit aber bleibt bestehen. Lügen haben kurze Beine, die Wahrheit aber bleibt bestehen.
1: Würdest du denn sagen, dass du grundsätzlich lieber mit Kindern mittlerweile arbeitest als mit Erwachsenen oder hat beides
0: so seinen Charme und beides hat seine beides Grenzen? beides seinen Charme. Also ist
1: man schneller fertig mit Erwachsenen, weil die dann nicht so oft giggeln und lachen?
0: Naja, das, ja, <lacht> ja, das stimmt, aber die haben natürlich andere Issues irgendwie halt nicht. Ich arbeite sowohl gerne mit Kindern als auch mit Erwachsenen zusammen. Das, das könnte ich
2: jetzt gar nicht festmachen. <lacht> Interessant fand ich, bei den, nochmal zu dem Lügencheck, ne? Lügen haben kurze Beine, das ist ja tatsächlich ein Sprichwort, also im wahrsten Sinne des Wortes, was wir bis heute kennen. Ja. Also nach tausenden von Jahren ist das immer noch so eine Redewendung, ja. die gebraucht wird. Ja. Der zweite Teil, also erstmal musste ich darüber staunen, weil das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt, dass die Aussage, Lügen haben kurze Beine, aus der Bibel kommt. Das ist das eine und das andere ist, der zweite Teil aber wiederum, der ist ja irgendwie vergessen worden. Ne? Also, die Wahrheit aber bleibt die bestehen. Die Wahrheit aber bleibt ja. bestehen, das sagt ja kein Mensch mehr. Nee. Gibt es noch andere sehr gängige Sprichwörter, die du entdeckt hast, jetzt wo du dich nochmal frisch beschäftigt hast mit diesem Also Buch? in der Bibel gibt es ja einiges. Ne? Wir haben zum Beispiel in unserem
0: Volksmund führen wir ja, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Negation von dem, was Christus sagt. Er sagt, das wie du behandelt werden möchtest, so behandle deinen Nächsten. Und es gibt viele, viele Sprichwörter, die wir haben heute, die aus, aus, aus der Bibel kommen, ne? Wie zum Beispiel auch, wer den, Taler nicht ehrt, ist des, nee, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Und da hat man quasi, ist auch eine Art Negation irgendwie, ne, wo es heißt von Salomo, dein Gold kann dir ein Bett aus Gold kaufen, aber Schlaf schenkt der Herr allein. Weißt du, es, es, man kriegt immer Sprichwörter, die irgendwie auch wahrscheinlich unserer kirchlichen Kulturgeschichte irgendwie bedingt ist, ne? wo man noch hier und da eine leere Patronenhülse aufsammeln kann. (lacht) Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei
1: Lügen haben kurze
0: Beine, wenn man das
1: mit den Kindern bespricht und und erklärt und den Kontrast herstellt zur zur Wahrheit, die gut tut. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie das auch verstehen, sogar kleinere Kinder, vier-, fünfjährige. ähm, Wo ich dachte, oh, das ist schon ein bisschen herausfordernder, ist zum Beispiel das Lied »Du tust dir selbst etwas Gutes«. Du tust es selbst etwas Gutes, wenn du weise bist, aber wenn du über alles mit Spott hinweg gehst, mhm. schadest du dir selbst. Ja, ja. Der Vers ist ja schon, du würdest sagen, büschen bisschen
0: kompliziert. Ja. Und, ja, und tatsächlich ist das einer der Verse, der fast unter den Tisch gefallen ist, wie zum Beispiel auch alle sanktionellen Dinge, die in der Bibel drinstehen. Die wollten wir aus dem Psalm der letzten Produktion komplett rausnehmen. Und deswegen war das hier auch äh, wenn du aber über alles mit Spott hinweg siehst, äh, dann schadest du dir selbst. Also wir möchten eigentlich sagen, was Gott dir an Privilegien schafft. Und nicht, wo du, pass auf, kleines nicht, Auge, was du tust. Das wollen Finger. wir eben mm. gar nicht. Mm. Aber da haben wir, das war tatsächlich ein Gespräch mit meiner Frau, wo wir gesagt haben, nee, das ist aber so wichtig, auch für die heutige Zeit. Dann lass es da wahrscheinlich auch mein Finger sein, der mal drauf achtet, achten möchte. Pass mal auf, du wirst konfrontiert wird in den nächsten paar Jahren mit Social Medias, mit dem Fernsehen in der Mittagszeit, mit den Privaten. Da ist so viel Spott und Häme. Und es gibt ganze Berufsgruppen, die leben von Spott. Werd nicht Teil dessen. Ähm, Du schadest dir selbst. Erstmal macht es dein... Es unterfordert sich in jeder Sache und du setzt andere runter. Hör auf damit.
2: Der erste Teil ist auch nicht ganz ohne. Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Mhm. Wie ist man denn weiser? Das sagt Salomo ja selbst.
0: Das haben wir leider nicht gesungen, aber er <lacht> gibt einmal eine Gebrauchsanweisung für die Weisheit. Er sagt: Gottes Furcht ist der Weisheit Anfang. Und ich glaube, wer, wer Gott ernst nimmt, wer ihn achtet, ehrfurchtet. Schwieriges Wort in unserer Sprache. Ich glaube nicht, dass es was mit Angst zu tun hat, sondern eher mit Ich möchte das achten, was Gott sagt. Ich, das ist mir heilig, das ist mir besonders. Und da fängt Weisheit an. Und ja, und das, da tust du dir etwas Gutes, wenn du Gott Gott sein lässt. Und im Neuen Testament hat es ja auch seinen Widerhall. Wo es heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere zufallen. Was dieser Vers sagen will, ist, du erreichst keine zweiten Dinge,
2: wenn du sie an die erste Stelle stellst. Du erreichst keine zweiten Dinge, wenn du sie an die erste Stelle stellst. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Den habe ich nicht kapiert.
0: Na, wenn Gott auf die erste Stelle soll deines Lebens, erreichst du die zweiten Dinge nicht, indem du sie vor Gott stellst. Ah,
2: die Reihenfolge. Ja, ja, jetzt habe ich es. Also Fokus halten einfach. Ne? Das ja, soll ja. gar nicht so
0: fromm klingen. Ja, ja, aber verstehe es ist äh, Gott, Gott spielt in meinem Leben die erste Geige und ich muss sagen, das ist super und das will ich weitergeben.
2: In dem Lied heißt es ja auch als, als Vers, ähm, jetzt den habt ihr getextet, dass man Gott im Alltag einbeziehen soll. Ja. Das erklärt sie ja sehr schön eigentlich auch, was das bedeutet, weise zu sein. Heißt also, in genau. dem Fall Gott im Alltag einbeziehen. Wie machst du das? Hast du da, hast du da Rituale, Routinen, wie du Gott in deinem Alltag einbeziehst? Das habe ich tatsächlich. Ich habe ja sonst gar keine Routinen. <lacht> Planlos, genau. das wirklich, hat schon wirklich. Aber
0: tatsächlich ist es so, ich, ich kann Gott von Herzen danken, wenn mich gerade etwas bewegt. Ich kann ihn aber auch äh, hoffnungslos anflehen, wenn mich Sachen bewegen, die ich nicht deichseln kann. Nicht? Wenn, mich, wenn ich überfordert bin, dann wende ich mich an ihn. Und wenn es nur im Gedanken ist, dass ich sage, oh Gott, da, bra- da braucht mir dich oder da braucht er dich. In Dafür bitte auch halt. Nicht? Ähm, das sind tatsächlich Gebetshygien, äh, die ich mir auch äh, äh, angewöhnt habe. Nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich einfach merke, da hört der Spuk manchmal auf wenn ich einfach in mir aufräume oder Gott reinlasse und sag, das beschäftigt mich gerade sehr und das möchte ich mit meiner Rennleitung besprechen. Sprüche 9, Vers 12 Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Aber wenn du über alles mit Spott hinweggehst, schadest du dir selbst. Du tust dir selbst etwas Gutes. Etwas Gutes tust du dir.
3: Du tust es selbst etwas Gutes, etwas Gutes tust du dir. Du tust dir selbst etwas Gutes. Na, im Grunde ist es schnell erklärt, also pass auf. Du tust dir etwas Gutes, wenn du weise bist. Wie oft hat man im Leben gerade das vermisst? Genau, Liebe mal eine Extra-Runde denken und gescheit. Gott im Alltag einbeziehen, dann ist man auch bereit. Das mit dem Spott ist so eine Sache, die wohl jeder hier kennt. Man kann sich nur entziehen, wenn man sich wenn dagegen wehrt und
0: nicht mitlästert, man stelle sich nur vor.
3: Über dich wird so geredet, ist das wirklich dein Humor? Nein, natürlich nicht. Ich halte die Augen auf und schau, was ist gut und segne diese Frage.
0: Ist schon mal schlau. Stimmt, das ist wirklich so. Und da fängt Weisheit an. Wo ich
3: mit Gott beraten und ihn einbeziehen kann. Du tust dir selbst etwas gut.
1: Ich, ich, ich hake da mal kurz nach. Du hast gesagt, er spielt in meinem Leben die erste Geige, er ist meine Rennleitung. Ja. Äh, ab wann war das bei dir so? Kannst du uns kurz ein bisschen mit reinnehmen, wie, wie ja. du
0: äh, dazu kamst, Gott an die erste Stelle zu setzen? Das ist ähm, wahrscheinlich der Klassiker. Erstmal bin ich in einer christlichen Familie groß geworden. Meine Eltern sind gläubig. Und ähm, ich habe mich für ziemlich jung habe ich mich für ein Leben mit Gott entschieden. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, hier ist der alte Mensch, da ist ein neuer. So, Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass mir das immer wichtiger geworden ist, Gott an die Stelle zu setzen, in der er jetzt ist. Und ich merke auch, ich, ich habe so eine Sicherung irgendwie in mir, wo ich, wo ich merke, da da ist das nicht in Ordnung. Da da möchte ich das von Gott optimiert wissen. es ne? also sind aber... Ich glaube, das ist bei jedem so individuell, wie er, wie er das lebt, diesen Glauben. Und da haben wir schon viel Schaden angerichtet, indem wir das schablonisiert haben. Mhm. <lacht> ne? Also ich glaube, da gibt es kein Dogma. Also weil Gott tickt ja in jedem auch so wie er will und anders, ne? so wie der Mensch verschieden ist.
1: Und du hast sein bist ein Weg gegangen mit ihm und ja. hast sich immer wieder neue Dinge über ihn Ver- verstanden, erkannt. Ja. Genau. Ah, das. Kommt mir selber bekannt vor. Bei mir gab es auch nie so ein Vorher-Nachher. <lacht> Bei mir Bei schon. Bei dir schon. Ja,
0: ne? ja. Oh, erzähl mal. Okay, ja. jetzt wollen wir mal von diesem Tisch moderieren. <lacht> was war
2: das? <denn? lacht> ja, ist interessant. Erzähl. Ja, also in drei Sätzen. Ich musste Anfang 20 werden, um den christlichen Glauben ernst zu nehmen. Und ihn mhm. nicht als das zu sehen, als was ihn viele in unserem Land sehen. Nämlich als Tradition, die im Mittelalter stecken geblieben ist, mm, mm. die keine Relevanz mehr hat fürs Hier und Heute. Ähm, die Christen, die wahrscheinlich größtenteils labile Menschen sind, die den Anker Gott mm. brauchen, um sich dran festzuhalten, um nicht in der Sinnlosigkeit zu versinken oder in der Depression oder mm, was. Mm. Da musste ich doch, ja, da musste ich Anfang 20 werden, bis ich da die Seite gewechselt habe. Einfach indem ich drüber nachgedacht habe, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist denn das mit Gott? Und zum Ergebnis gekommen bin. Ich habe dann auch verschiedene Bücher gelesen. Naja, es gibt schon gute Gründe, die Gottoption in Betracht zu ziehen. Mhm. Und es ist eigentlich ziemlich dumm, es nicht zu tun. So Und so hat sich das dann so kam der Stein ins Rollen. Also
1: auch eher so ein äh, intellektueller Zugang, ein rationeller Zugang, was du vorher auch sagtest. Manche haben da mehr so einen (lacht) Zugang auch zu zu Musik, zu Texten über, über den Kopf und andere mehr über den Bauch. Bist du mehr ein Kopfmensch eines
0: Mensch?
2: Ja, ja. Äh, ich, also ich einerseits ja, aber andererseits glaube ich auch gar nicht.
0: Aber das ist spannend. Ich meine, wie cool ist das auch, ne? dass Gott da so ein großes Portofilio hat. Ich meine, die, die meisten Apologeten funktionieren jetzt zum Beispiel so. Wenn ich C.S. Lewis, der wirklich über den Intellekt Gott als unverzichtbar erklärt, das feiere ich bis heute, aber selber kann ich da nur mit den Ohren schlackern, weil ich bin ein total emotionaler Nachfolger. Ich habe Gott auch ein Stück weit angerufen aus einer Not heraus nicht? und dann hilft er dir und dann bist du auf ewig dankbar. Das ist ein anderer Zugang, als hm. wenn man das mit seinem Verstand
2: macht. Nicht, nicht besser oder schlechter, anders sondern einfach. völlig anders. Ja, ja, genau. Das ist spannend, was du hm. sagst. Ja. Ja, deswegen, ich verstehe Leute gut, die vom Verstand her die Option für sich zur Seite schieben, weil sie sagen, so ein Quatsch. Hm. Ja, Jungfrauengeburt. Also da gibt es ja diese gängigen Gründe halt, warum der christliche Glaube ja auf den ersten Blick erstmal Käse ist. Was soll denn mm. das mit dem Jesus am Kreuz? Mm. das ist Was 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 hat das mit mir zu tun? Mm. so mm. Diese Symbolik ja. und so weiter. Also es gibt tonnenweise Gründe, warum ich Menschen verstehe, die verstandesgemäß sagen, na ja das ist mit dem christlichen das Glaube. Das stimmt auch, absolut. Ich finde das ja
0: auch immer wieder ein Wunder, wenn jemand zu Gott kommt und sagt, ich bin jetzt ein Christ. Oder sprich, nenn es Bekehrung, nenn es Hinwendung, wie auch immer. Das ist ein spezielles Wunder. Wenn jemand das sagt, dass er von woanders kommt und jetzt sich komplett bei Gott verortet, als sein Kind, das ist schon eine Ansage. Absolut. Toll. Passt gut zu dem, worüber wir auch sprechen wollten. Lied, achte
1: auf deine Gedanken. Das haben wir nämlich mir beim Kopf, beim Denken, beim Durchdenken. Das ist aus Sprüche 4, Vers 23 auch wunderbar vertont von dir. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also ich kenne es auch mehr so die ältere Version, wo es dann heißt mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Oder
2: quillt das Leben hat Luther glaube ich übersetzt. Genau, das ist etwas
1: vertrauter, aber das wie es jetzt übersetzt ist moderner. Das ist schon etwas einfacher zu verstehen auch für die für die Kinder, für die es ja gedacht ist. Auch nicht so leicht. Ähm, was sollte man beachten? Wie ist das beim Auf-die-Gedanken-Achten? Wie geht das? Also
0: hier auch nochmal, mal. Den würde ich auch von hinten aufsteigen, den Vers. Ich würde jetzt nicht sagen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und mhm. pass auf, kleines Gehirn, was du denkst. Das hat, das hat nichts damit zu tun, oh, pass jetzt mal auf, weil jetzt kannst du es hier ordentlich verrocken. Sondern ich glaube viel eher, glaub nicht alles, was du denkst. Wenn ich jemanden das sage, der was weiß ich, mit Sorgen, umherläuft. Oder mit Depression Und dem darf ich das mal zusprechen. Hör mal, glaub nicht alles, was du denkst. Dann kann das unglaublich erleichternd sein. Mhm. Wenn ich aber jemandem das sage, der von sich in höchsten Tönen lobt und der sich in einer absoluten Aufwärtsspirale begibt, und dem würde ich das sagen, der würde es als Angang empfinden. Und so mehrdimensional ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn ich, wenn ich verstehe jetzt gerade so, ich glaube, das, was ich denke, macht meine Gewohnheiten aus und macht später mein Leben aus. Weil aus Gewohnheiten wird mein Leben. Und deswegen äh, tue ich gut daran, äh, mit, mit meinen Gedanken einfach auch mal hygienemäßig umzugehen. <lacht> w-
2: womit fülle ich mich auch. Aber das sagt sich leicht. Ja, Hast, das du, da, hast du da irgendwie äh, einen
0: Kniff? <lacht> nein, um Gottes Willen, nein. Ich habe nur den Kniff, dass ich merke, dass womit ich mich fütter, das macht auch meinen Gedanken aus. Wenn ich was zu Spannendes gucke am Abend, dann schlafe ich in der Regel nicht so gut, als wenn ich Rosamunde Pecher geguckt habe. Super Vergleich. Nein, also das, was ich gucke, das, was ich lese, auch im Anbetracht des Social Medias wieder halt, oder in den modernen digitalen Medien, die wir haben, womit beschäftige ich mich? halt, Und da gibt es sehr viel zwischen einem Horrorfilm und einem Bibelfers, dass man Es muss nicht immer schwarz oder weiß sein, aber es gibt dunkle Schattierungen und hellere halt. Und dass ich mich einfach damit fülle, was Sinn macht, was auch Leben optimieren kann, wo ich sage, Mensch, das bringt voran und das, da lasse ich jetzt mal die Finger von. Ich finde, das kann man
1: wirklich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich zum Beispiel an Bekannte denke von mir, die sich sehr viel mit Dingen auseinandersetzen, die negativ sind, die schwierig sind, dann kommen die tatsächlich auch in so eine Haltung rein, ja. ähm, an allem nur was auszusetzen. Ja. so haben überall, in jeder Suppe wird ein Haar gefunden, ja. wo ich tatsächlich auch eine Veränderung spüre in den ja. Menschen, wo ich denke, vor fünf Jahren warst du nicht so. Ja. Was hat dir dein Strahlen gestohlen? Ja. Was hat dir... Optimismus gestohlen. Ich spreche jetzt nicht hm. von, von einer Krankheit oder einer Depression ja. oder so, sondern einfach dieses ja, was setze ich mich aus? Welchen Gedanken, welchen
0: Einflüssen setze ich mich aus? Das ja. verändert einen auf jeden ja. Fall. Und ich sehe das tatsächlich auch, dass es da einen internationalen Unterschied gibt. Ich habe ja viel mit größeren Chören zu tun auch. Und wenn wir zum Beispiel auf internationalen Chorfestivals sind, dann sind die Deutschen schon bekannt dafür, tatsächlich, ob fromm oder nicht macht gar keinen Unterschied leider. Ähm, dass schon sehr viel mehr defizitär gedacht wird. Sehr Krass. viel weniger wird sich zugetraut. Es wird ähm, Erfolge können nicht so feierlich verbucht werden, sondern so okay alles klar haben wir das, denn dann ist das auch hinter uns. Gerade auf der Bühne merkt man das ja, wie sich jemand äh, benimmt, ne? Oder auch von Zuschauern, wenn wir zum Beispiel skandinavische Chöre haben, die trauen sich zum Beispiel total viele Fehler zu machen. Super, weil davon lernt man ja. Das ist dem Deutschen nicht, das ist nicht möglich. Und der denkt, also ich merke das immer wieder, wenn mir alte Leute begegnen, ob in Gemeinde oder wo auch immer, dass wir schon ziemlich viele Leute haben, die in die Zynik abrutschen, also hierzulande. Und das gibt es nicht so viel wie zum Beispiel in der afroamerikanischen Szene. Da hast du das nicht so. Mhm. Und da denke ich mir immer so, oh mein, ich, ich habe Angst davor, mal ein zynischer alter Mann zu werden. Das will ich nicht halt. Ne? Und dann hast du immer so die Wahl. Du siehst dann ältere Leute... Wie sie entweder so ein, noch mal so, ein, so, ein, so eine Altersmilde bekommen, so, so, so ein schön, also so, mhm. so richtig Sog machen, besuchst du gerne, ist einfach toll bei denen. Und die anderen, die so sie, dieses Biest dann annehmen irgendwie und du denkst dir so, meine Güte, das war doch noch nicht so, so, so als, ne, komisch. Weiß ich genau, was du meinst, genau, ja. für Hab beides Beispiel im Kopf. Habe ich Panik vor, muss ich jetzt ehrlich sagen, also ja. da... Ja, da wird mir dieser Vers hoffentlich <lacht> auf die
2: Beine helfen, wenn es soweit ist. Aber hast du denn tatsächlich so eine zynische Seite? Weil ich meine, wir erleben dich ja sehr sonnig, sehr positiv. Auch die Musik, die du ablieferst. Ich bin
0: schon eher optimistisch. Aber wenn mir, diese Opti- wenn mir das Optimistische aus der Hand genommen wird, da kann ich auch ganz schön schlechte Luft machen für mich. Das ist wirklich wahr. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe häufig... Ja, es könnte tausend Gründe geben, die machen auch, ja, auch keinen Unterschied. Ich meine, ich bin jetzt Freelancer. Ne? Ich bin selbstständig, seitdem ich erwachsen bin. Und ich habe, ich, das heißt, ich generiere keinen Gehaltsgrundrauschen wie ein Arbeitnehmer, sondern ich bin immer selbstverantwortlich. Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich nichts. So einfach ist das. Und da ist man manchmal schon in so eine Existenznot reingekommen in den letzten Jahren, wo man manchmal denkt, oh, das wird nicht mehr richtig, oh, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Und dann erinnert mich auch meine Frau, ey, pass mal auf, du kennst du, ne, Josef-Syndrom, wir sind schon gläubige Leute, hast du vergessen, was ist los hier mit dir, ne? lass sie nicht hängen. Und ich weiß, sie hat recht, <lacht> sie hat recht. Und ich weiß auch, wir werden ihm wieder danken, weil er das irgendwie wieder geregelt hat. Aber wenn du dich dann in so einem Tal befindest und weißt, jetzt hat er dich aber richtig im Schwitzkasten halt, ne, das kenne ich auch. Und wo ich dann sage, so, dann wird man, dann wird man zynisch, dann wird man Ah, ist ja wieder klar, ist ja wieder klar, dass der Job an den und den geht. Und ich, dass ich ah, das ist ja wieder klar. Habe ich auch Erfahrungen mhm. mitgemacht. Und das macht keinen Spaß. Das ist nicht schön. Aber
1: unheimlich interessant die Beobachtung, dass das tatsächlich auch
0: kulturell verschieden
1: ist. Ja. Also dass wir, wir Deutschen da so dazu neigen, wenn so ein Erbe auf uns ist. Ich, keine Ahnung, wie das kommt. Was die Skandinavier jetzt nicht? haben. Afrikaner, ja, kann, kann man sich gut vorstellen, dass das nicht die geborenen Zyniker sind.
0: Also wie gesagt, auf internationalen Festivals, auch auf Chor-Festivals, ich zum Beispiel in Kopenhagen letztens wieder auf einem gewesen oder in in Manitoba, in Kanada, man erkennt Deutsche deutlich gegen den Wind. Das spürst du einfach. Ich habe auch, ich ich liebe meine Landsleute, aber da haben wir echt ein Rad ab. In Sachen (lacht) Psychohygiene haben wir viel Nachholbedarf. Also wir, in Sachen Dankbarkeit, da fängst du mal an, Äh, bis zu komm, jetzt lass doch einfach mal, es ist so wie es ist, Hakuna Matata, ist uns nicht, g- gibt es nicht. Kann wir nicht so. Wir mögen doch nee. keine Fehler machen, dann machen wir es lieber gar nicht. Ja. Entweder ganz oder
2: gar nicht. Ja. Kann das ist ein typischer Spruch. Können okay.
1: wir den Take nochmal machen? Ich habe da ein bisschen.
2: Aber umso äh. erstaunlicher finde ich, dass, dass es Gospelchöre in Deutschland gibt. Weil wenn es eine Musik gibt, die ja wirklich aus jeder so. Pore strahlt, ja. finde ich jetzt als Laie, ja, ja. es ist der Gospel. Ja. Und es gibt die Gospelszene in Deutschland und es gibt die Gospelchöre, aber es, es sind jetzt nicht so mega viele. Oder wie, wie siehst du das jetzt mit deinem Binnenblick auf die Szene?
0: Also die Gospelszene, die hat sich, die ist zurückgeschrumpft tatsächlich. Es gab vor zehn Jahren gab's einen Riesenboom. Da gab es eigentlich in fast jedem Dorf hatte jeder einen eigenen Chor. Sei es von der Kulturetage oder von der hiesigen Kirchengemeinde. Also da gab es diese Chöre. Und dann gab so es ein, so ein Abnehmen. seit so ungefähr zehn, zwölf Jahren beobachten wir das, dass Chöre einfach ähm, kleiner werden. Ein Stück weit sterben sie auch aus, demografisch bedingt. Und äh, Corona hat so den Gnadenstoß gegeben. Mhm. Es gibt viele Chorverbände, die zeigen uns, dass es extreme Einbrüche gibt, dass Leute sich auch nicht mehr trauen in die Gemeinschaft, weil sie denken, ja, das dauert kein halbes Jahr, dann ist der Virus wieder da. Also das gibt es tatsächlich, also das glaubt man gar nicht. Aber ähm, und dann ist es auch noch so, dass Leute sich mehr und mehr daran gewöhnt haben, Mensch, in diesem Lockdown-Modus war das eigentlich gar nicht mal so uncool. Man konnte sich vieler Dinge entledigen, die man sowieso nicht machen wollte. Sei es so unbeliebte Firmenjubiläen oder runde Geburtstage von Leuten, die man sowieso nicht abcountet. Man hatte ja eine tolle Entschuldigung. ne? Hier, ich hab, bin ja, Biontech habe ich gerade verpasst. Ne? So Und schon bleibst du zu Hause, g- gemütlich. Und es war ja auch kommod hier mit äh, Homeoffice und so. Und äh, dass man die Szene wieder ein bisschen wachküsst für Konzerte, Großveranstaltungen, Gemeindepräsenzbesuche, ähm, Core-Workshops und so weiter, das äh, bleibt wirklich auf der Strecke. Viele Gemeinden leiden ja auch tatsächlich bis heute noch unter Gottesdienst ähm, ähm, und ja, unter weniger Gottesdienstbesuch. Das ist etwas, da sind wir jetzt entweder geduldig hm. oder ja, oder auch gepaart mit. Einem bisschen clever, dass man mal wieder die Leute ein bisschen wach küsst, für Gemeinschaft halt. Ne?
3: Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Hör zu, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben.
0: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere.
3: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger. Als alles
0: Als alles andere achte auf deine Gedanken,
3: denn sie entscheiden, sie entscheiden, sie entscheiden über dein. Alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden, sie entscheiden, sie entscheiden.
2: Wenn man sich so intensiv wie du jetzt mit dem Buch der Sprüche beschäftigt hat, gibt es da, also hat dich das selber auch noch mal irgendwie verändert oder hast du nochmal den einen oder anderen tieferen Gedanken gehabt, der Spuren hinterlassen hat? Also so ein Aha-Effekt oder so etwas?
0: Schon, ja. Also ich habe ich hab mich dadurch, dass ich mich viel mit Salomo beschäftigt habe und auch mal das andere Buch, er hat ja auch ein paar Psalmen geschrieben, hat Prediger geschrieben, das Buch im Alten Testament wollte ich ihn einfach mal so rundum so ein bisschen besser kennenlernen. Und das ist interessant, der hat nämlich auch etwas Grundzynisches gehabt, wo wir gerade über Zynik sprachen. Also der Mann, der ähm, zeigt eigentlich wie kein anderer, wie ein Mann, der so im Prunk und Überfluss lebt, der hat ja eine Hundertschaft sogar von Frauen, hatte ja einen Riesentempel gebaut, der hatte eigentlich so alles, was man so heute so denkt, ja, das hat er so was sowas gebracht. <lacht> Aber so, ne würde man ja auch in der orientalischen Geschichte so sagen. Aber der ist nicht satt geworden. Definitiv nicht. Und sagt, ey, was ist das Leben? Es ist wie so ein Grashalm, morgen ist es verdorrt. Und du denkst ja alles klar, was macht denn dann satt, wenn du alles hast und du bist immer noch nicht satt? Und das ist eigentlich nichts Neues, aber es ist immer immer gut, das mal wieder durchzukauen von neuem. Das habe ich so für mich auch gemacht. Wann ist genug eigentlich genug? Das habe ich mich häufiger gefragt in der Zeit dieser CD. Das ist ja auch ein Segen, ne? wenn man... So viel mit Wort Gottes arbeiten darf über ein Dreivierteljahr, das ist schon toll. Da ist man selbst der größte Nutznießer.
2: <lacht> ja.
1: Hannes, hast du sonst noch eine Frage, die dir sehr auf dem Herzen brennt?
2: Die Bibelkids. Hau raus. Wer sind die Bibelkids? Denn das ist ja die Verstärkung. Ich meine, du singst hier und da mal auf dem Album. Anja Lehmann kann man hier und da hören, Danny Plett hört man. Wen hört man da noch? Die Bibelkids sind ein Chor, der immer
0: zusammengeholt wird aus verschiedenen Regionen unseres Landes für die Bibel singt lernen. Und zwar die kandern lörrach fraktion das ist an der Schweizer Grenze und in Baden-Württemberg, der Chor von Carmen Bode. Das sind die Hamburger und Schleswig-Holsteiner-Kids aus den verschiedenen Gemeinden, die ich dann zusammensuche. Und das sind meine Kids und Cousinen und Freunde. Das sind die Bibel-Kids. Aber das ist doch und, ein
1: verbindendes Ding. Ganz im Norden, ganz im Süden. Ja, wirklich.
0: Aber wirklich. Also das ist wirklich Länder korrespondiert. Weite auseinander es ist, kaum. Nee es, geht nicht, nee, es ist wirklich das nördlichste und das südlichste
2: Bundesland. Und es kommen ja auch einige aus der Schweiz. Aber wenn du so auf das Album schaust, so jetzt so, wie du es auch gerade tust, so von oben drauf, so mhm. da, da liegt jetzt die Platte oder die CD in dem Fall. Gibt es da aus deiner Sicht gibt's da ein besonderes Lied, wo du sagst, Mensch, das war so für mich so ein bisschen das Highlight? Ich glaube, also dieses Wer dem Armen hilft, das finde ich
0: toll. Das hat auch so einen Spaß gemacht. Das war von der Entstehung her so toll. Das haben wir so ein bisschen im Latino-Bossa-Style angefangen. Und äh, das haben wir komplett mit Bordmitteln unserer Gemeinde gelöst, tatsächlich. Wir, haben, äh, wir sind befreundet mit einer Familie Schierbecker aus Hohenlockstedt und die haben eine Tochter, die ist dreisprachig aufgewachsen. Die Taber die spricht fließend Span- mexikanisches Spanisch, weil Mutti kommt aus Mexiko. Und sie ist, äh, hat einen Großteil ihrer Kindheit in Mexiko verbracht, kann aber auch fließend American English und kann fließend Deutsch. Und da habe ich gedacht, ey, wie wäre das, wenn wir diesen Vers jetzt einfach mal Spanisch lesen da werden sich alle denken, ey, was ist das denn? Hier kann, kann man hier Sprachen wechseln auf dem Ding? Äh, und dann spricht sie, na, natürlich, ich kenne die Sprache nicht, aber als sie das gesprochen hat, da dachte ich, das klingt sofort wie Urlaub. Also so Mexikanisch, habt ihr das im Ohr, so Mexikanisch, mhm. Spanisch? Voll. Du denkst dir, du siehst sofort die Wellen. Die habe ich dann auch eingebaut. Ich habe mir irgendwelche Sound-Libraries runtergeladen mit <lacht> irgendwie Inselurlaub. Das ist so cool. Und dann sagte Anja... Lehmann, die hat dann sofort darauf reagiert und sagte, oh, das ist ja eine wunderschöne Sprache. Was ist das? Wo kommt das her? Und er sagte, ja, das ist mexikanisches Spanisch. Und das heißt so viel wie, und dann nochmal in Deutsch, das hat so ein, wir haben diesmal so noch nie so viel Interaktion mit reingebaut, wo Protagonisten miteinander kommunizieren und sich dadurch auch komplexe Verse erschließen halten. Nicht, Dass einfach mein Kind zum Beispiel sagt, oh, das ist aber jetzt komplex, der Vers, den habe ich nicht verstanden. Und dann sagt ein anderes Kind, komm, ja, das ist doch ganz einfach. Und zwar verstehe ich das so, das ist übrigens meine Tochter, die das macht und die <lacht> macht das in so Flugscheißer, Barmbek platt. Aber nicht, weil sie sich verstellen muss. Ne? Naja, sorry, Stina. <lacht> die hat halt wirklich, die klingt sehr schleswig Holsteinisch also meine Kleine. Und die da hat dann gesagt, ja, oh, das ist auch, wieso? Das ist auch eigentlich ganz einfach. Das geht so und so. Und das, Du hast das Gefühl, das ist wie, wie der Bär, ne? Hier Captain Blaubär. Es ist herrlich mit ihrer Cousine, das Eliana. Die machen das so toll. Das macht Spaß. Also diese Interaktion macht riesig Spaß. Und bei diesem Lied kommt das besonders. Vergeltung ist schon
2: schön. Kann ich bestätigen. Also ich habe ja jetzt gerade im Vorfeld zu unserem Gespräch die CD öfter laufen lassen und jedes Mal wirklich. Hat nicht lange gedauert und ich hatte das breiteste Grinsen im Gesicht, weil die, weil die Lieder jetzt bei dem, aber auch bei den vielen anderen, die sind so schön sonnig. Das Wort sonnig habe ich heute schon ein paar Mal verwendet, aber es ist einfach so sonnig, fröhlich, fröhlich. Äh, man muss, man grinst so und also es ist wirklich Musik, wo die Sonne aufgeht und gerade diese Gimmicks, die du gerade auch nochmal skizziert hast, die man hier und da in den Liedern findet, es ist so niedlich auch einfach. Also es, selbst für Erwachsene, muss ich sagen, das sind Ohrwürmer, die hängen bleiben. Ich meine, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du hast ja, wir haben ja schon ein paar Sachen eingespielt jetzt im, im, im Lauf der Folge, du weißt, wovon wir sprechen. Und wahrscheinlich, ich hoffe, dir geht's genauso, aber das ist... Also auch für Erwachsene echt Therapie irgendwie. Das ist wie so Vitamin D, ja. Sonnenstrahlen in Musikform. Ja. Ja. Witzigerweise ist die meisten Rückmeldungen, die kommen, die
0: kommen ja ausschließlich von den jungen Eltern der Hörer, die jungen Hörer, die sind ja viel zu, die, die, die können sich ja noch gar nicht melden.
1: Ja klar, die melden sich ja nicht. Die Kinder. Und die
0: bedanken sich eigentlich gar nicht für ihre Kinder, sondern für sich selbst. Das ist ganz interessant, ne? Weil die, die schicken ihre Kinder damit zum Beispiel schlafen, dass sie die CD noch anmachen oder dann sagt das Kind mal, kommt mittags von der Schule oder vom Kindergarten und sagt, sie möchte noch mal Bibelverse hören. Und dann sind die da sitzen, die da zusammen im Wohnzimmer oder in der Küche und ja, hören das gemeinsam. Und geht mir ja auch so. Ich habe auch meine Tochter irgendwann mal Bibelverse im Treppenhaus singen hören und dachte, ja, den brauchte ich gerade. Mhm. Und ich bilde mir einfach ein, das wird nicht nur uns so gehen. Und manchmal ist es sogar so, einmal ist es mir passiert tatsächlich in, in äh, Filbel, das ist hier gar nicht weit weg von, mhm. äh, da war Schriftlesung und vor uns war ein Kind, das fing dann so an zu wippen bei der Schriftlesung. Und dann dachte ich, ja, das ist ein Vers, den haben wir schon mal gemacht. Und das ist ja interessant, bewegt sich tatsächlich in den Takt, in dem das Lied ungefähr so ist. Und dann sehe ich, dann höre ich tatsächlich so, ja, die Musik, die, ja, die kennst du. Das ist ja toll irgendwie. Cool, ne? cool, also dann kriegst ja. du wirklich so zeitzeugemäßig mit, oh mhm. Mensch. Deswegen ist der Vers bekannt und wird mit einer Melodie verortet. Ne? War mir eine Ehre, fand ich toll.
3: Ja, ja. <lacht> A empresta el que da al pobre y él le dará su paga. Was für eine wunderschöne Sprache. Wie el Urlaub. Welche war das? Was hast du gesagt? Das war mexikanisches Spanisch. Mexi- Und ich habe aus Sprüche 19 Vers 17 gelesen. Und da steht, wer dem Armen hilft, der leidt dem Herrn. Und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Ba, na, da, ba, ba.
1: Ich glaube, wir binden den Sack zu. Ähm, ja, wir haben jetzt viel drüber gesprochen und sind total dankbar, Hanjo, dass du den weiten Weg unter die Räder genommen hast. Also die Bahn hat das ja. gemacht, aber du hast dich immerhin reingesetzt und sie hat dich pünktlich gebracht. Das war auch schon was wert. Ganz, ganz herzlichen Dank für die viele Zeit, die du dir genommen hast. Danke für, uns. für die Einladung. Das war super. Und das gleiche gilt auch für euch alle, die ihr uns zugehört habt und euch Zeit genommen habt. Wir danken euch herzlich und wer, ja, bis hierher dabei geblieben ist, der weiß ja auch, dass es unzählige Produktionen von unserem heutigen Gast Hanjo Geble gibt. Aber ganz besonders ausführlich haben wir gesprochen über einfach, clever Bibelverse singend lernen, die Sprüche. Und auf der hört man neben Hanjo Geble auch Anja Lehmann und Danny Die sind ja sicher einigen auch ein Begriff. Du bekommst diese CD in unserem Internetshop über www www.funkworld.de Und mehr über Hanjo Gebler und sein künstlerisches Schaffen erfährst du in den sozialen Medien und auf seiner Website www.funkworld.de Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Kommentar oder du abonnierst den Flügelverleih, damit dir keine neue Folge entgeht. Vorher hat Hanjo was gesagt über die Weisheit, die vor der Tür steht und die man reinlassen soll. Wie ging das nochmal, Hanjo?
0: Glücklich ist, wer auf mich hört und jeden Tag erwartungsvoll vor meiner Tür steht. Und damit schicken wir unsere Hörer
1: in die Nacht, in den Tag, wann immer ihr uns hört. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder im Flügelverleih eincheckst und sagen bis dann.